0: Com José Milhazes e Nuno Regeiro, muito Olá. boa noite. Bem-vindos. Eu começaria por ti, Zé. Vimos ontem Putin a ser aplaudido pelos representantes africanos nesta, nesta cimeira Rússia à África, quando ele revelou que vai oferecer cereais gratuitamente a seis países. Hoje, no entanto, já ouvimos algumas críticas e apelos à paz. Tu achas que esta cimeira cumpriu o objetivo de estreitar os laços com estes países africanos, dando o melhor da imagem de Putin,
1: ou não está a conseguir esse objetivo? Não. 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 Uh... Os esforços foram muito grandes por parte do Kremlin e da diplomacia russa, mas o nível de, dos representantes na Cimeira ficou muito aquém da Cimeira anterior de Sochi. E Putin, claro, fez promessas, eh, mas eh, com poucos resultados reais. As promessas, claro, que vai abrir eh, representações de agências de informação... Uh, em África vão criar universidades em África etc, etc o que me parece a mim é que Putin está a repetir o mesmo erro da União Soviética e que é? ou seja está-se a meter num continente uh, pouco conhecido dos russos e onde aconteceu a União Soviética que a União Soviética estourou milhões e milhões praticamente são em guerras Quer dizer, a União Soviética não deixou, digamos, nenhuma herança visível a não ser armamentos. E isso é, por demais, evidente, por exemplo, em Angola, em Moçambique. E isto aqui, há também outra coisa que é importante, é que a Rússia não tem a mesma capacidade económica da China, dos Estados Unidos ou da União Europeia para competir em África. Os russos Putin ontem apresentou como grande grande vitória que as trocas comerciais entre a Rússia e os países africanos Bateu o recorde e chegou aos 18 mil milhões de dólares no ano passado. Só um exemplo para a comparação. A China, a troca comercial, ronda os 210 mil, uh, uh, milhões. mil milhões. Ou seja, quer dizer, há aqui uma diferença absolutamente abismal entre, entre o, o, a capacidade de... Uh, de entrar no continente africano. Uh, claro que a Rússia vai continuar, e até porque, como nós sabemos, há muita instabilidade nos países africanos. Por exemplo, muitos dos representantes que hoje estão em São Petersburgo, na próxima cimeira, podem já não estar, podem estar já derrubados, fuzilados, etc. etc. Uh... Eu acho que o principal ganhador disto tudo foi o perigoso, o senhor da Wagner. Então. Primeiro, saiu-lhe a sorte grande e a terminação, como se costuma dizer, com o golpe militar no Níger. Uh, claro que o senhor Sergui Lavrov veio dizer em nome da Rússia que condenava o, o golpe e pedia que se voltasse à normalidade. Perigoso, regressou às mensagens uh, faladas e apoiou o golpe de Estado, dizendo que ela significa a conquista da independência e a libertação uh, dos habitantes da Níger em relação aos colonialistas. Uh, colonialistas. Uh, e, e há uma coisa que ele propõe imediatamente os seus serviços, se nós vimos imagens de, dos motins na rua, nós vemos bandeiras russas entre os manifestantes. E aquela e, imagem que vimos há pouco?
0: De, 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 a, aquilo, a cumprimentar. A ele aquilo é na com, Cimeira.
1: É ele com o diretor do África Média, que é um órgão de informação uh, importante. E isto aqui foi nos bastidores do... Uh, da tal, da tal cimeira. A África
2: Média é considerado um órgão de desinformação africana que espalha muitas fake news feitas na
1: rua. <risos> Mas isso aí uh, uh, está à vista. Mas o que ele disse é que a eficácia da Wagner uh, consiste em que os seus homens conseguem impor a ordem, estabilizar a situação e acabar com o terrorismo. Sim. E é isto que ele vende a África. E neste momento continua a vender bem, pelos vistos, está na Cimeira, esteve na Cimeira, Rússia África, pelo menos nos bastidores, e eu penso que é esta a razão pela qual o Putin ainda não acabou com ele. Uhum. Ou uma interessa, das razões.
0: Interessa-lhe continuar a ter este homem de mão. Nuno, realizou-se também a reunião do Conselho Ucrânia-NATO em Bruxelas sobre o Mar Negro, Quais foram as decisões, ou pelo menos as mais importantes que foram tomadas?
2: Antes, só 30 segundos, só para dizer que no próximo Leste ou Oeste, no domingo, na SIC notícias, vamos fazer uma coisa especial sobre a presença da Wagner em África, com alguns dados que até agora não são muito conhecidos. E deixa-me só dizer que a Rússia em relação à África está a pecar por uma coisa. Os países africanos de hoje já não são aqueles que existiam na altura da chamada descolonização. Muitos deles já são governos constitucionais, têm eleições regulares, etc. Portanto, quando a Rússia vem dizer que vai providenciar ajuda militar, muitos deles não precisam de ajuda militar. Precisam, neste momento, é de ajuda económica e desenvolvimento. Isto faz-me lembrar uma frase de um, de um autor russo para crianças que há muito, 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 muito tempo dizia-se que a, 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 a África era ignorada pelos russos, era meninos não vão à África. Na África há crocodilos. Era um, era um, era um, era um livro conhecido. De qualquer maneira, sobre, a, sobre o Mar Negro... Um, o Conselho, como nós dissemos aqui, reuniu-se, fez uma, uma, enfim, uma grande análise sobre o que é que se está a passar neste momento do boicote, ou a tentativa do boicote russo aos navios de cereais. Uh, o Conselho, ao mesmo tempo, deu-se mais ou menos ao mesmo tempo que a reunião entre estes dois homens, que são o, uh, o chefe de Estado-Maior da Armada Ucraniana, o, Nezapa, o Almirante Oleksi Naizapa, e o Almirante Tomasich, que é o. Comandante da sexta esquadra americana que está em Nápoles e controla o Mediterrâneo e controla também os voos de reconhecimento sobre o Mar Negro. Uhum. A de nela. Mas dentro da reunião, a NATO prometeu à Ucrânia que ia reforçar os voos de vigilância e reconhecimento sobre o Mar Negro para proteger realmente os navios, uh, dar também poderes uh, e dar ajuda à Bulgária, à Roménia e à Turquia que são os três membros da NATO do Mar Negro para poderem proteger os comboios ucranianos, embora a Turquia ainda não se tenha decidido sobre se vai ou não verdadeiramente proteger os comboios com a sua armada. O que já foi dito nesta, nesta reunião foi mostrado, um documento parecido com aquele que nós agora aqui vamos mostrar, a Rússia já começou a tentar interceptar navios civis, este é um dos primeiros que nós temos uma interseção de comunicações, não sei se podemos ouvir o som. Ele, ele está a falar em inglês para o navio civil, isto é uma corveta russa que está a falar e diz, é só para avisar que o lado russo considera que todos os navios que passem neste momento pelo Mar Negro, vindos dos portos da Ucrânia, serão considerados suspeitos de transportar material militar e, portanto, poderá ser tomada uma ação militar contra estes navios.
0: Material militar?
2: Material militar. Uhum, ora bem, isto também foi discutido, uhum, a Ucrânia diz que precisa de ser protegida para que os seus navios possam passar sem esta ameaça. Foi feito um plano de contingência, que não é público, portanto é digamos, classificado, mas que uh, contentou os ucranianos, que os ucranianos vão ter algum apoio da NATO, não todo aquele que eles queriam, para poderem uh, finalmente fazer com que os seus cereais saiam pelo Mar Negro, porque não podem todos sair nem pelo Báltico, nem pelo Danúbio, muitos têm que sair pelo Mar Negro.
0: José entre a guerra e a reeleição presidencial do próximo ano, Putin tem que lidar com alguns assuntos com pinças, mas há
1: exigências que ele já não consegue disfarçar. Uh, exato. Uh, ele, uma das coisas que também na Cimeira tem dito, é que as grandes baixas é só nas Forças Armadas ucranianas. Claro. Na Rússia, na, nas Forças Russas, está tudo bem... Uh, Maravilhosa Marquesa, como dizem os russos. Uh, e então, o que é que está a acontecer? É que os militares russos sentem cada vez mais a necessidade de recrutar carne para canhão. Ou seja, fazer novas mobilizações. Por isso, o Ministério da Defesa da Rússia convenceu o ditador Putin a manter a fasquia inferior de recrutamento nos 18 anos, e aumentar a superior de 25 para 30. Putin inicialmente defendia que a fasquia mais baixa deveria ser 20 anos, ou seja, eles aqui vão ter um espaço muito maior para recrutar. Os conselheiros do Kremlin acham isto um passo arriscado, tendo aí em vista as eleições presidenciais Uh, do ano que vem, Putin precisa de mais uma vitória estrondosa e sem qualquer tipo de estrondo. Uhum. Uh, e quem são afetados aqui principalmente são os jovens. E é daí que ele uh, receia. Uh, e ainda esta semana ouvíamos um deputado <coughs> também a dizer o que é Exato. Que, que imagem é que isto Exato. Né? O senhor Andrei Kartapolov, antigo general e hoje deputado e chefe da Comissão da Duma para assuntos da de defesa, diz que estas leis estão a ser feitas para uma grande guerra claro. e para uma mobilização geral. geral sim. Isto aqui poderá provocar sérios problemas internos na Rússia. Porque, afinal, se for feita uma mobilização geral, isto mostra, uma vez mais, que as perdas russas estão a ser enormes. E que há uma guerra e não apenas uma operação
0: Exatamente. especial. Ora, Sendo que, falavas precisamente dos jovens, eles também, ainda agora, vimos como eles estão suspensos em relação ao seu futuro. Muitos deles conseguiram sair do país, outros ainda não conseguiram, muitos certamente irão tentar, mas claramente há, para muitos, o um desejo de escapar a essa mobilização. É,
1: pelo menos é, aqui há uma coisa que chama a atenção, porque isto aqui é matemática marxista leninista pura, que é um deputado comunista e antigo general, Sobolev, que afirmou, em relação, para justificar, quer dizer, estas leis dracónicas, ele utiliza o seguinte argumento. No fundamental, os cidadãos são patriotas, mas também há canalhas, e que, infelizmente, são o dobro dos normais. Ora, se no fundamental os cidadãos são normais, são patriotas, são patriotas. porque é que temos... A, a canalha é o dobro. Quer dizer, isto aqui é, só pode ser marxismo-leninismo, na matemática, mais nada.
0: Nuno, olhamos agora para o terreno para saber o que é que está a acontecer, não só na linha da frente, como também na retaguarda. <risos>
2: Aquilo que o José estava a dizer faz-me lembrar uma frase do, do filme do Ninochka, do Ernst Lubitsch, sobre uma comissária política russa-soviética que vem à Europa tentar recuperar obras de arte, e perguntou-lhe como é que estão os julgamentos do Stalin. Né? Ela disse muito bem. Haverá cada vez menos russos, mas serão todos muito melhores. Muito melhores. Uh, pronto, mas de qualquer maneira... Uh, em, re em relação... Em relação a isto, não tem nenhuma, esta, mas enfim. Esta, em relação a isto, primeiro o um mapa do que está a passar em Zaporizhia, que vai ser é o centro, continua a ser o centro de combate. É aqui que os ucranianos têm uma grande vantagem de homens e material. Aquela linha azul é a linha do avanço ucraniano, ainda modesto. Uh, temos ali aquelas setas, que são as setas e aquele círculo vermelho, onde estão a dar mais combates neste momento, onde foram recuperadas várias vilas nas últimas 48 horas. Depois, uma coisa, como sempre, ataques de cada uma das partes na retaguarda do inimigo, portanto, as estrelas azuis e amarelas são os ataques dos ucranianos na retaguarda dos russos, as estrelas vermelhas e azuis são os ataques russos na retaguarda dos ucranianos. Pela primeira vez desde 2022, começamos a ver mais ataques ucranianos do que russos na retaguarda. Mostra que os ucranianos estão, estarão hoje numa situação melhor no que toca a munições e a reservas. Uh, sabemos que os, os russos querem, sobretudo, apanhar estes sistemas que vamos mostrar aqui, que os ucranianos estão a usar para limpar os campos de minas. E como nós vimos aqui há pouco tempo, os campos de minas são o grande inimigo da Ucrânia. Esse sistema é um sistema americano, é o Miklik M58, já falámos aqui dele, portanto, trata-se de um foguete que tem uma tonelada de TNT, aqui está. É lançado por um fio chega ao Campo de Minas e depois é acionado o explosivo e destrói todo o Campo de Minas. É uma, um cenário perfeitamente apocalíptico. Os ucranianos têm dissimulado muito bem estes sistema, este sistema parece, no fundo, uma maquin maquinaria agrícola, é fácil de esconder e os russos querem destruir este sistema. Também querem destruir estes novos blindados uh, ucranianos de origem sueca, os CV-90, aqui temos uma operação, Típica do que está a acontecer em Zaporizhzhia. Tu vês aqui uma coluna de blindados hum, de origem sueca, dos CV-90, portanto eles guardam uma grande distância entre eles, precisamente para se um for atingido por fogo de artilharia, não serem todos atingidos. Uh, tem havido grandes discussões entre a Ucrânia e a NATO sobre se uh, os ucranianos iam usar grandes quantidades de blindados ao mesmo tempo. Os ucranianos preferem combater assim. Os alemães dizem, não, mas isto não tem a ver com a doutrina NATO. Pois, mas é que a doutrina NATO não se aplica à Ucrânia da mesma maneira como se aplicaria aos cenários da Guerra Fria. Portanto, os ucranianos sabem o que é que estão a fazer. Esse CV-90 está a disparar a sua peça principal ao mesmo tempo que avança, está sob mira de um sistema russo, é atingido pela primeira vez, depois é atingido uma segunda vez, continua a funcionar, depois tem que parar, mas os seus tripulantes saem dali ilesos. Portanto, voltamos à grande questão... Os ucranianos têm sistemas que, mesmo atingidos, permitem que as suas tripulações saiam uh, com vida. Isto é o que se está a passar uh, na Frente de Batalha. Depois, o ataque hoje ainda não esclarecido a Tangarog em Rostov. Os ucranianos aparentemente terão atacado o aeroporto militar. Aqui está a explosão. Esta explosão não tem nada a ver com aquele ataque uh, que vimos, em que vemos prédios civis destruídos. Uh, a Rússia não deixa ninguém aproximar-se do sítio onde viste esta explosão. Uhum. Esta explosão terá sido na, terá acontecido na base aérea, onde estão os famosos aviões AWOX russos, de alerta prévio. Um deles teria sido evacuado, não sei se te lembras, da Bielorrússia, depois de ter sido atacado por um drone. Uhum. Portanto, a Ucrânia está, sabe o que é que está a atacar. Uh, também para dizer que a Rússia, em oposição, está a tentar destruir um outro sistema ucraniano, que é o SU-24, com o Storm Shadow. Portanto, um avião de fabrico soviético, mas que está a usar mísseis de cruzeiro devastadores. E hum, a Rússia, mais uma vez, atacou a base destes aviões, a base Starok costantiniv que fica em Komelnitsky. Uh, o problema é que estes aviões, talvez ali, S 24, muitos deles não estão operacionais e outros são engodos. Portanto, Sim. a Rússia, mais uma vez, ataca uma base sem saber exatamente quantos destes aviões estão operacionais, se é que alguns estavam. Sim. Mas a verdade é que esta base é tão importante que foi atacada com quatro mísseis Kinjal. Quatro mísseis hipersónicos, o que terá provocado uma grande devastação nesta base, mas os ucranianos não querem falar sobre isto. Deixa-me também dizer que os ucranianos começaram a usar algumas das brigadas que tinham em reserva, uma delas que ainda não usaram é esta que vamos aqui mostrar o distintivo, é a 5 Brigada de Blindados, que vai ter os blindados mais modernos que a Ucrânia tem, que são os Challenger e depois os Abrams, vamos ver aqui um Challenger britânico talvez ampliado, se pudermos. Este é o símbolo da brigada e aqui está um dos tchelos. Esta brigada ainda não foi empenhada, assim como várias outras que ainda estão em reserva. Em reserva, sim. Depois, deixa-me só mostrar-te a ação noutro sítio, Kherson. As ilhas do Dnipro estão a ser atacadas por forças especiais marítimas ucranianas, das, do chamado Centro 73. Esta é uma operação típica. Isto são ilhas muito pequenas, mas extremamente arborizadas, portanto é, há muita vegetação. É muito difícil manobrar aqui. E os homens das operações especiais uh, ucranianas, no fundo, fazem isto metro a metro, eu diria quase centímetro a centímetro. Estas, estas ilhas estão a ser defendidas por forças especiais russas, mas também por mobilizados. Realmente, os desgraçados que depois acabam aqui por ser apanhados são alguns desses uh, mobilizados. Por fim, mais duas coisas. Uh, este helicóptero, vamos ver, é o mais caro do exército russo, KA-52, custa muito dinheiro e já terão sido destruídos 30% da frota total desses helicópteros, o que é uma perda colossal para a Rússia, são helicópteros muito modernos. Por fim, estávamos a falar da Wagner, a Wagner começou a movimentar alguns blindados, mas ainda modestos, digamos, de, de, de reconhecimento para a Bielorrússia, são os Shekhan, que nos aparece um homem da Wagner com o seu Shekhan, e hoje sabemos que há cerca de 5.300 homens da Wagner na Bielorrússia, mas a Ucrânia acha que não são uma ameaça militar convencional.
0: Muito bem, fica assim feito o resumo do essencial. Já milhares, queres voltar à Cimeira Rússia-África? Agora, para falar de outra presença, um homem de, de que falas aqui tantas vezes, o Patriarca da Igreja Ortodoxa, querido.
1: Pois, ele é conhecido por lamber as botas do, do presidente Putin e na Cimeira Rússia-África foi tal o zelo que se atrapalhou ao começar o seu discurso. Nós notamos se. <coughs> Souvir o som
2: que ele
1: estava nervosíssimo. E então, em vez de chamar Vladimir Vladimirovich, Vladimir, dirigindo-se ao presidente,
2: chamou-lhe Sua Excelência Vladimir
1: Vassilievich. Ora, ele enganou-se no patronismo. Isto pode parecer um erro pequeno, mas não passou despercebido. Porque o único dirigente russo, com patronímico, Vassilievich foi o que e, bom, o terrível. Quer dizer, uh, e ele outra coisa que defendeu foi que a cooperação entre a Rússia e a África pode ter como base a defesa dos valores tradicionais e alguns patriotas, uh, mesmo em tom uh, duro, uh, perguntam uh, ao patriarca se o canibalismo é um desses, uh, 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 digamos, uh, Uh, princípios uh, a pres uh, preservar. E só para uh, terminar esta parte, hoje faz anos de que a Rússia de Kiev sublinho, Rússia de Kiev foi batizada em 1988 depois de Cristo e então o Kremlin preparou instruções sobre o que a propaganda deve dizer uh, sobre este batismo. Claro que o batismo confirmou que existe só um povo, ou seja, Bielorrussos e ucranianos não existem. Segundo, a Polónia, outra vez culpada de tudo, que impuseram o catolicismo nos territórios russos ocupados para dividir o povo. Espero que Francisco, o Papa Francisco ouça estas declarações. E claro que não podia faltar o satanismo, sem isso não se há lado nenhum. Os satanistas nazis instalaram-se na cidade santa de Kiev, onde a Rússia foi batizada. A Rússia levantou-se em defesa da fé ortodoxa e derrota nas frentes os neonazis que adoram as ideias ocultas de Hitler e Bender, Afirmou, afirma a propaganda russa Rússia. em relação a este acontecimento muito querido também por ucranianos e bielorrussos. Falando de propaganda, Nuno, o que é que queres destacar? Tens aí alguns exemplos
0: hoje.
2: Já um, tenho. Olha, primeiro, este filme de propaganda contra, contra a presença alemã na Ucrânia e contra a ajuda alemã à Ucrânia, é feito pela Rússia, mas passou na Alemanha como se fosse um filme do AFD, portanto a uh, alternativa para a Alemanha Que é um partido alemão, como tu sabes, nacionalista Este filme é escandalosamente copiado De um filme chamado Jojo Rabbit e, e no fundo mostra um comando do exército alemão Que entra na casa de uma família E rouba tudo para levar para a Ucrânia e depois põem aqui uma fotografia do Zelensky e dizem Heil ah, Hitler. Pronto. Mas o que é curioso é que na Rússia isto passou como sendo uma, uma forma de propaganda alemã contra o seu próprio governo, mas não. É um filme russo com atores profissionais russos, que é uma coisa curiosa. A Ucrânia tem respondido, olha, por exemplo, fez agora este filme muito engraçado, que é, ajudem o menino Putin a descobrir no mapa onde fica a Ucrânia. Pronto, como sabes, o Putin tem dito que a Ucrânia não existe no mapa, e eles fizeram este filme em que tentam explicar uh, onde é que está realmente a Ucrânia,
1: De dar os passos,
2: só vi um bocadinho. E vão mostrando vamos um, uma lupa onde se vai mostrando onde é que a Ucrânia existe em todos os mapas de quase todos os séculos desde a fundação do que Evan que falou o Zé Depois, digamos que é o confronto psicológico mais importante dos últimos dias deu-se no campeonato Mundo de Escrima, no torneio de sabre Tens aqui à esquerda a Olga Karlan, que é uma grande, uma grande atleta ucraniana, do outro lado a Ana Smirnova. a Karlan ganha o combate, a Ucraniana ganha o combate, e quando a Smirnova se aproxima, ela aponta-lhe o sabre e diz não se aproxime mais, porque você é uma invasora e uma agressora. É preciso dizer que Também a Ana Smirnova, Ana, Smirnova, Ana Smirnova tem feito uma grande campanha a favor da invasão, juntamente com o irmão... E, portanto, esta reação é, penso eu, mais do que natural. Não tem, isto não tem a ver com o desporto, tem a, ver, tem ver, a ver com a ver. uma posição política. Mas Dela a presença, a presença claro. daquela russa é uma posição política. E os ucranianos vão celebrar isto com o um novo selo dos Correios, que já foi aqui mostrado. Aqui está, isto é um selo que eles vão usar. Aqui está a, 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 a especialista de sabre ucraniana a apontar para a área bicéfala da Rússia.
0: Falávamos de propaganda, falávamos de história e na Rússia, os demilhados não é só Putin ou Kirill ou Medvedev que querem reescrever a história?
1: Uh, não. Uh, há pretendentes que querem uh, participar nesta maratona e não querem ficar para trás. Nomeadamente os comunistas dirigidos por o seu grande dirigente, Gennady Zyuganov, que aqui depõe cravos no túmulo do ditador Stalin. Ora, os comunistas uh, também querem impor as suas inovações na revisão da história. Então, o que é que eles se lembraram? Que seria mais correto considerar que a Segunda Guerra Mundial começou a 7 de julho de 1937 com o início da guerra entre o Japão e a China. Ah, sim. Ora, ninguém tinha dúvidas que foi no dia 1 de setembro de 1939, 19. quando Hitler invadiu a Polónia mas não. Se esta tese for aceita dos comunistas, terá de se rever as causas da Segunda Guerra Mundial e a análise da correlação de forças no, neste conflito, nas vésperas. Por exemplo, vai ter que se rever o papel de Adolfo Hitler, afinal não foi ele, nem foi ele com o seu amigo Stalin que deram origem à Segunda Guerra Mundial. Ora, a continuar assim, quer dizer, uh, 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 eu acho que... Uh, Mas há alguma possibilidade disso avançar? De isso avançar, ou ser aprovado? Eles dizem que querem, estão a falar com os historiadores para que isso seja analisado. Ah. Claro que quando Putin diz mais neira histórica, isso passa a ser ciência. Agora, os comunistas, os comunistas... Ruxos, um bocadinho mais difícil. A história,
2: a história da invasão da Ucrânia é que a Ucrânia é que invadiu a Rússia. Pois, exato. exato enfim.
0: Bom, temos de avançar, estamos muito perto do final, no, tanto Sim. a Rússia como a Ucrânia investe em parcerias. Ainda há pouco víamos o ministro da Defesa, uh, Shoigu, na, nos 70 anos do, do armistício uh, da, da guerra entre as Coreias. O que é que ele foi exatamente lá fazer? Não foi, certamente, só, só ver a parada.
2: Não, porque ele depois foi visitar uma fábrica militar, e esteve nesta parada, realmente, ninguém aparece. Os tais drones uh, norte-coreanos que são cópias dos drones americanos, dos Reaper, aparecem-nos aqui. Aliás, tens ali também uma estrela e à primeira vista pode parecer que é um drone americano. Tem praticamente as mesmas dimensões e tem as mesmas armas. Uh, e a verdade é que o Sr. Choi Gu disse várias coisas inconvenientes. Por exemplo, veio dizer que a Coreia do Norte, afinal, tem o maior exército do mundo. Já não é a Rússia. E o melhor! <risos> e o melhor! <risos> E portanto, que é um, não sei se isto terá bem visto no Kremlin mas foi num momento maior de euforia. E há este plano, dizem que é um plano secreto, que a Rússia tem de dar comida à Coreia do Norte e de receber armas da Coreia do Norte. Vai ser, vai ser difícil esconder isto, porque a Coreia do Norte, obviamente, apesar de ter uma, uma fronteira, enfim, muito perto da Rússia, tem dificuldades em exportar material sem ser visto pelos satélites, e, portanto, vai ser, vai ser complicado. O Sr. Shoigu nem sempre esteve muito contente nesta, nesta visita. Quem esteve contente foi a, a delegação ucraniana que foi à Feira de Armamento da Turquia, a chamada IDF-23, que é uma das maiores feiras do mundo, com este, com este consórcio Naudi, que reúne todas as indústrias de defesa ucranianas. Eles foram tentar vender os produtos ucranianos. Eles precisam de dinheiro, dão tecnologia e precisam de parceiros financeiros. foram mostrar este drone marítimo que têm atacado os navios russos, como nós temos visto, esta é a nova versão desse drone. e foram também anunciar que a Ucrânia já tem uma fábrica onde vai reparar os seus Leopard 2. É uma fábrica que vai ficar em Gliwice, na, na, na Polónia, e é a fábrica de Bumar Labed, onde todos os uh, Leopard que são destruídos ou uh, danificados na frente vêm a ser reparados, é, para depois voltar ao combate.
1: E a fechar, José Milhaços, temos um Big Brother
0: na biblioteca.
1: É, na, numa das maiores bibliotecas do mundo, que é a Biblioteca Lenina de Escobo, uh, e onde a direção uh, escreve na, na página, não esconde, uh, informa aos seus leitores que eles podem utilizar Wi-Fi no interior da biblioteca, mas avisa que todas as páginas que as pessoas consultaram poderão ser comunicadas aos órgãos de segurança é. nacional.
0: Ou seja, diz-me o que lias, dir-te estados é, ou não em, ma em maus lençóis. Isto aqui
1: faz lembrar o, o 1984. É,
0: Exatamente, muito bem. E agora para fechar, uh, Nuno, uma, uma missão, missão possível. possível. Uma missão possível.
2: Tu? Temos o Tom Cruise, que é um grande apoiante da Ucrânia, em Kiev. Ele vai por uma ponte, esta ponte foi destruída várias vezes, e houve a banda sonora... Da Missão Impossível, tocada pela bandura e por um acordeão, por instrumentos tradicionais ucranianos. Aqui está o
0: Presidente da Câmara de Kiev. Um momento de maior descontração, mesmo nestes dias duros desta terrível guerra. José Milhazes, Nuno Rugeiro, muito obrigada. Foi mais uma Guerra Fria. Voltaremos em setembro, uma vez que a Guerra Fria. Vai de, uh, vai de férias agora em agosto. É. também Mas pode, voltar.
2: Mas pode voltar. Nós estamos sempre disponíveis por Zoom, Skype e outras entidades. E sempre atentos. Caso seja, necessário. Atentos. Caso Caso seja, seja necessário. necessário.
0: Muito obrigada e boa noite. Boa noite.